0: ...a el sueño de Laika. Ya sabes que me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido, con una anécdota. Y seguro que has oído hablar de los asteroides troyanos... ...son pedazos de roca espaciales... ...que acompañan en su órbita alrededor del Sol... ...a varios planetas del Sistema Solar... ...porque han quedado atrapados en un punto Lagrange... ...en el que se anula la gravedad entre el Sol y el planeta. Los troyanos más famosos son los de Júpiter... ...porque son muchos... ...casi un millón de troyanos... ...con un diámetro mayor de un kilómetro tiene Júpiter... ...hacia ellos se dirige, está llegando en estos momentos... ...la misión Lucy de la NASA... Pues te cuento que recientemente se han descubierto cuatro asteroides troyanos en Marte y que también se ha descubierto uno en la Tierra. ¿No lo sabías? Pues te lo presento. Se llama 2010 TK7 y precede a la Tierra en su órbita solar en un ángulo de 60 grados con respecto al Sol. Tiene un diámetro de 300 metros y fue descubierto en el año 2010 por el telescopio espacial Neowise, también de la NASA. Nuestro asteroide troyano, el de la Tierra, permanece a una distancia de 30 millones de kilómetros de nosotros, más lejos que la Luna, pero al estar en una misma órbita, para llegar a él, se necesitaría menos energía que para ir a la Luna. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. Existe un genial fanático del espacio de Barcelona que se llama Jacin Roger Pérez y que se dedica a bucear en los archivos de imágenes publicadas en bruto de diferentes misiones y sondas espaciales de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Y utiliza esas imágenes para elaborar archivos gráficos en su cuenta de Twitter, pequeñas obras de arte, donde tiene casi 8.000 fieles seguidores, entre ellos yo. La cuenta de X de Jacint Rouget se llama landru 79 y te la recomiendo vivamente. En esta semana, por ejemplo, Jacint ha publicado un vídeo de pocos segundos, captado por la misión STS-61A en 1985, en el que se ve una aurora boreal desde el espacio. La misión 61A fue una misión de ocho astronautas norteamericanos y alemanes, a bordo del transbordador Challenger, justo a la misión antes de su fatal accidente. En esta semana, además, Hassin ha publicado otro vídeo del vuelo del helicóptero que lleva el robot Perseverance en Marte. Estos son solo dos ejemplos, pero los más famosos son sus vídeos de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea al asteroide Churyumov-Gerasimenko. Acabo de colgar un vídeo en mi cuenta de Instagram. No te lo pierdas. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Que está dedicado a una misión para buscar vida en el satélite de Saturno encelado. Siento ser tan pesado en mis argumentos, pero debo insistir en que estamos viviendo un momento clave de la historia de la humanidad. O mejor, dos momentos claves cualquiera de los cuales son suficientes para que la historia humana sea un antes y un después de estos momentos. El primero del que ya te he hablado mucho es el concepto que yo llamo Humanidad 2.0. Estamos asistiendo a los primeros momentos en que se fabrican ciudades permanentes en la Luna y después en Marte. El momento en que la humanidad sale del planeta de origen. Y el segundo acontecimiento, y no menos importante, quizá aún más importante, es el de la posibilidad real de descubrir vida fuera de la Tierra, el único lugar hasta ahora en el que estamos seguros en el universo que se ha desarrollado la biología, de la que formamos parte tú y yo. De este segundo momento crucial va el episodio de hoy, en el que te voy a contar los detalles de una misión robótica diseñada con el único objetivo de buscar vida en uno de los lugares más prometedores de todo el sistema solar la luna de Saturno encelado si quieres profundizar más te recomiendo que vayas escuchando los episodios número 19 y 91 del sueño de Laika La misión de la que vamos a hablar se llama Orbilander ...una combinación de palabras en inglés... ...que indica que el robot que se está diseñando... ...pasará una parte de su misión orbitando el satélite... ...encelado y otra segunda parte aterrizando... ...landing, en inglés, en la superficie del satélite. La madrina de esta misión, el alma que impulsa esta iniciativa... ...es una joven científica planetaria... ...de la Universidad de Johns Hopkins en Maryland, en Estados Unidos... ...que se llama Shannon Mackenzie ...y que lleva varios años tratando de vender a la NASA esta misión y ha comenzado participando en el grupo de expertos que elaboró el famoso documento del Decadal Survey, del que te tengo que hablar con más detalle en algún momento. Este documento es la mega estrategia general a 10 años del sector espacial de los Estados Unidos. Está promovido al mismo tiempo por el gobierno, por las agencias espaciales, ...por las universidades de mayor influencia en el país... ...y por las empresas privadas del sector espacial. Esta mega estrategia se prepara cada 10 años... ...y como está trabajado con mucha colaboración... ...de todas las partes implicadas... ...se suele respetar mucho. Se convierte en la línea de acción principal del país... ...en todo lo relacionado con astronomía... ...con observación, con el desarrollo de proyectos... ...y con misiones robóticas y tripuladas... En el plano de astronomía terrestre, por ejemplo, el Decadal Survey detalla cuáles serán los telescopios que se deben construir y los que deben ser actualizados, o incluso los que se deben descartar en estos años. En el último survey, que fue presentado en el 2022, se descartó por completo reparar el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, pero sin embargo se decidió invertir en la construcción del gran telescopio TMT, que aún está pendiente de saberse ...si se va a instalar finalmente en Hawái... ...o en las Islas Canarias, en España. Shannon McKenzie peleó con destreza... ...su misión Orbilander en encelado... ...y consiguió incluirla dentro de las misiones... ...prioritarias del sector espacial en los Estados Unidos... ...para los próximos 10 años... ...su misión entró en el decadal Survey... ...eso no le garantiza que le den presupuesto automáticamente... ...pero al menos, sí se considera una opción interesante y viable entre docenas de otras iniciativas y misiones robóticas proyectadas a las cuatro esquinas del Sistema Solar. Esta es la voz de Shannon McKenzie defendiendo su misión Orbylander. Por lo que sabemos hasta ahora, Encelado cumple con todos los requisitos que se necesitan para albergar vida. La siguiente pregunta es si realmente Encelado está habitada o no. Yo particularmente apoyo con fuerza la misión Encelado. Esta luna de Saturno cada día más demuestra ser un candidato potencial a albergar vida. ...en un océano congelado que tiene bajo su superficie de hielo... ...sucede lo mismo con el satélite Europa, en Júpiter... ...que está mucho más cerca y que también tiene un océano sumergido... ...pero hacia Europa se acaba de lanzar la misión Juice de la Agencia Espacial Europea... ...y el año que viene se lanzará otra adicional llamada Clipper de la NASA... Encelado está mucho más lejos, porque es un satélite de Saturno y hay que viajar mucho más lejos que Júpiter, claro está. Pero lo bueno es que no tenemos que diseñar un aparato para derretir la corteza de hielo y llegar al océano interior, puesto que en Encelado el agua sale despedida hacia el espacio por medio de numerosos géiseres que lanzan fumarolas de vapor de agua al espacio, que se congela de inmediato y vuelve a caer sobre la superficie de Encelado. Shannon McKenzie ha diseñado una misión de tres años en los que el primer año y medio el robot explorador quedará en órbita elíptica sobre el satélite realizando un giro completo cada 12 horas a diferentes altitudes, algunas veces a 20 y algunas veces a 70 kilómetros de altura sobre el polo sur, que es el lugar por el que salen las fumarolas de vapor de agua. Es decir, que una vez que llegue encelado el robot realizará más de mil sobrevuelos atravesando los chorros de agua que salen al espacio y analizando su composición con 5 de los 6 instrumentos diferentes de medición de búsqueda de vida que lleva a bordo. Cuando termine esta primera fase de un año y medio, el robot Orbilander realizará un suave aterrizaje en encelado, aprovechando que se trata de un cuerpo celeste con poca gravedad, Encelado apenas tiene 500 kilómetros de diámetro y por tanto una masa muy inferior a la de la Tierra. Esto significa que una persona de 80 kilogramos de peso en Encelado pesaría apenas 8 kilos. Por eso es más fácil aterrizar allá. La idea es que la sonda Orbilander aterrice cerca de una de las fumarolas de vapor de agua para que sus aparatos recojan los copos de nieve que vayan cayendo para su análisis. ...y además de los cinco detectores utilizados hasta ese momento... ...se utilizará un sexto detector... ...específicamente un secuenciador de nanoporos... ...que también tomará muestras del suelo. Cuestiones técnicas aparte... ...para mí lo mejor de esta misión es que está dedicada... ...únicamente a buscar vida... ...al contrario de las ondas viajeras habituales... ...que estudian los cuerpos celestes analizando su composición... ...su morfología, su geología, su magnetismo, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero nada atrae más la atención... ...e impulsa la exploración espacial, como la búsqueda de vida. Y atención, en los últimos dos años han aumentado las posibilidades... ...de encontrar vida en Encelado, porque tiene los tres componentes... ...esenciales que se dieron en la Tierra... ...como explica la misma Shannon McKenzie. Creemos que un ambiente adecuado para la vida... ...incluye tres ingredientes... ...compuestos químicos adecuados... ...y fuentes de energía para impulsar procesos químicos. Y cuando digo que han aumentado las posibilidades es porque recientemente se ha descubierto la presencia de fósforo en Encelado, uno de los compuestos esenciales para la vida en la Tierra. Y anteriormente se había detectado metano, un compuesto que en la Tierra es producido sobre todo de forma biológica, aunque también se produce por actividad volcánica. Y sabemos que en Encelado hay volcanes sumergidos, que son los que impulsan el agua hacia el espacio. Resumiendo, ...esta es una preciosa misión... ...que como decía puede alterar el curso de nuestra historia... ...porque si se descubre vida en Encelado... ...estaremos 100% seguros... ...de que no es vida procedente de la Tierra... ...algo que no estaría tan claro si encontramos vida en Marte... ...que habría podido llegar allá por panspermia... ...como te conté en el episodio 80 de este podcast... ...Encelado está muy lejos... ...no hay panspermia que valga. Eso sí, la misión que vayamos a enviar debe ser cuidadosamente... ...y sistemáticamente esterilizada para que no transporte vida terrestre. Por eso es tan importante esta primera misión a un mundo totalmente virgen... ...en la que los primeros meses no habrá contacto directo con la superficie... ...pues los estudios se realizarán desde la órbita. Los técnicos aseguran, sin embargo, que es imposible esterilizar por completo una nave espacial, pero debemos inventar nuevos métodos que lo consigan. No sabemos si hay vida en encelado, pero sí sabemos que si transportamos bacterias terrestres a su mar interior, éstas encontrarán un medio adecuado para reproducirse sin control. Qué triste sería contaminar un mundo tan delicado como este por negligencia y descuido. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Acaba de lanzar la NASA su propia plataforma de streaming. Cientos de vídeos y reportajes dedicados a los astronautas, las misiones y el conocimiento acumulado de la primera agencia espacial del planeta. Se llama NASA Plus. Es totalmente gratis. El único peligro que tienes es que no quieras salir de ella. Y hasta aquí el episodio de hoy del sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y escucha la información adicional que subo en mi cuenta de Instagram sobre el episodio de la semana.